0: Genesis Global y Gemini, el exchange de los hermanos Winklebots, se unen a la lista de afectados por el caso de FTX que no para de cobrar nuevas víctimas, de hecho hasta una plataforma descentralizada también se ve afectada por esta caída. Y además la centralización de Ethereum podría llegarse a poner a prueba y de esto vamos a platicar el día de hoy aquí en el 685 de Bitcoin en español. Comenzamos. Bueno pues parece que seguiremos dando datos sobre nuevas empresas que enfrentan problemas debido al colapso de FTX, la primera de ellas es Genesis Global quien dijo tener niveles anormales de retiro que superaron su nivel de liquidez, en otras palabras no tenían el balance completo de los usuarios disponible, recordemos que esta empresa también fue afectada por la caída de Tree Arrow Capital en el pasado colapso de varias plataformas también, la que comenzó con Celsius y consiguió sobrevivir pero después de la Exposición millonaria que tenía a FTX La suerte ya no fue la misma e Incluso después de un rescate de emergencia Que le mandaron, la firma dijo que ya Está contratando personal especializado Para que le ayude a resolver este problema pero Aquí todos ya sabemos qué es lo que significan Estas palabras, algo positivo de esta Nota y que me gusta mucho y que quiero destacar Es que la gente realmente está sacando El dinero de los servicios centralizados El hecho de que el exchange se quedara sin Liquidez y dijera que el nivel de retiros fue Anormal, significa que realmente la gente está tomando cartas en el asunto y eso me parece un efecto que yo quería ver desde hace mucho tiempo pero bueno finalmente llegó y es lo que cuenta ayer un descentralizado nos compartía en el grupo de discord una tabla con las reservas que tienen algunos de los exchanges y Binance sigue estando muy por encima Creo que a raíz de este evento, Binance cobró más fuerza, pero seguramente también se vio afectado en su balance por retiros masivos. De hecho, la mempool hacía un montón que no la veía, eh, no voy a decir congestionada porque sigue fluyendo sin ningún problema, pero sí incrementó el tráfico, el número de transacciones que quieren ser confirmadas. Desde la semana pasada está creciendo y eso significa que hay transacciones reales ocurriendo. Bien sea porque la gente está comprando y se lo está llevando a sus carteras en hardware, o bien porque están retirando de los exchanges y en cualquier caso es positivo. De hecho compartí por ahí una captura en instagram de la cartera de moon en donde tenía un balance pequeño que quería transferir y esta transacción fue cancelada porque intenté pagar 10 satoshis por byte cuando el mínimo a pagar en ese momento estaba en 13 mi elección fue simplemente esperar ya que el máximo eh, que defino para una comisión a pagar con una transacción de bitcoin es siempre de 10 satoshis por byte y si la red no me lo permite simplemente me espero a que baje así sea unas cuantas semanas e incluso un mes esa es la enorme ventaja de no tener una urgencia en mover tus satoshis, de tener la custodia de ellos y además poder controlar las comisiones al realizar una transacción, todo eso en conjunto brinda una sensación de control bastante satisfactoria. La otra empresa que fue afectada es Gemini, la empresa de los hermanos Winklevoss, la cual tiene un servicio de Earn que va a ofrecer rendimientos por dejar sus criptomonedas y dicen ahora que no va a poder cumplir con los lineamientos de retiro propuestos por la propia eh, página o por el mismo servicio. Algunos analistas dicen que Earn está ya perdido y que los inversionistas ya no van a volver a ver sus fondos. ¿Cómo le pegará esto al exchange en general? No lo sabemos, pero de ser posible hacer retiros en este momento y si tienes ahí depósitos ya sabes qué hacer antes de que la noticia sea de que ya contrataron personal experto en soluciones difíciles en este momento no hay problema con el exchange simplemente tuvo una caída temporal que podemos considerar entre comillas normal parece ser que tuvo algo que ver con los servidores de amazon web service pero si te esperas a que la noticia sea la contratación de personal especializado pues entonces ya no podrás retirar tu dinero ¿Quién iba a decir que los abogados de bancarrota se iban a beneficiar tanto del sector cripto y para colmo, un servicio descentralizado, entre comillas, está a nada de desplomarse debido a que tienen su token descentralizado también depositado en FTX. Estamos hablando del 95% de sus tokens, lo cual disparó, por supuesto, la crítica hacia este servicio porque resulta Excel que pues, esto no es una acción que tomaría un servicio descentralizado. El haber elegido un custodio centralizado para respaldar tus activos pues no es una buena idea si te estás vendiendo como una plataforma libre de centralización. Y es muy curioso porque esto es precisamente lo mismo que está haciendo ahorita DAI, la criptomoneda estable que está respaldada por una moneda centralizada que, que es este USDC, también está respaldada por bonos del tesoro y además tienen su custodia en Coinbase. Vaya trilema en el que se encuentra este proyecto para que luego no digan que es un cisne negro. Y ya que hablamos de USDC te comparto también que a través de la empresa Circle los usuarios de la manzana mordida podrán utilizar sus tokens USDC con Apple Pay para realizar pagos lo cual realmente sí me sorprendió sobre todo por la postura que ha tenido Apple en relación al sector cripto las empresas ahora pueden registrarse para aceptar este método de pago todo a través de Circle y a través de Apple Pay y estas empresas que se registren pues van a poder ofrecer el servicio si eres usuario de la manzana piensas utilizarlo personalmente no lo voy a hacer pero sí me parece algo muy interesante y a lo mejor el primer paso que da esta empresa en el sector cripto y no sabemos qué pueda venir después por último, un tema súper interesante y es que después del hackeo de lo que quedaba de FTX, que es desde mi punto de vista un ataque interno, pero bueno, especulación fuera, el hacker está moviendo estos fondos en el token de Ethereum, lo cual en primer lugar lo ha convertido ya en el poseedor número 36 de mayor capital. Recordemos que en Ethereum a mayor número de tokens más poder tiene sobre la red e imagínate que este actor sea el mismo CEO de FTX. El segundo tema aquí es que los movimientos son transparentes, las empresas detrás de la validación ya habíamos hablado que son centralizadas y en su configuración se han encargado de que las transacciones que no cumplen con las reglas de la OFAC no pasen por sus nodos por lo que estos movimientos también pueden ser bloqueados y estamos hablando de un tema bien delicado porque ya los reguladores están sobre FTX están rastreando todo lo relacionado con este problema por lo que podrían solicitar diagonal exigir a los validadores que son centralizados y que no tienen otra opción más que cumplir lo que se les diga les pueden solicitar que bloqueen estas transacciones hechas con estos tokens robados cosa que desataría una crítica muy grande para Ethereum porque entonces estarían censurando transacciones y bueno eso no le vendrá nada bien a este proyecto es una suposición por ahora pero es algo que ya no viene solamente de mi imaginación o de mi especulación sino que te estoy compartiendo de hecho una nota un artículo en donde ya también están pensando en esto te imaginas el impacto que puede tener esto en ethereum saber o más bien confirmar que esta red es centralizada y que puede censurar transacciones Hay algunos validadores que también son libres todavía pero son minoría Estos sí podrían confirmar los movimientos de las monedas robadas Pero incluso tienen que tener mucho cuidado porque se podrían meter en problemas con los reguladores Quienes podrían tomar acciones en contra justamente contra aquellos que no cumplan con las normas Aunque si están fuera de Estados Unidos pues igual y sería menos probable Pero bueno tanto vector de ataque la verdad es que sí me preocupa con Ethereum y es que ahí sí me preocupa el impacto que pueda llegar a tener en, en el mercado en términos de precio por supuesto sabemos que el protocolo de Bitcoin no se modifica para nada pero en términos de, de precio y de gráficas en el mercado creo que un colapso de Ethereum sí podría desestabilizar todo el sector por completo sobre todo porque es de las piezas que están más abajo en el Yenga de esta estructura de que es DeFi. Y curiosamente, aunque todo corre sobre Ethereum, Ethereum no es la pieza que está más abajo, pero sí está en los primeros tres lugares. Además, si le agregamos a esto eh, el que ya quitaron el tiempo estimado de liberación de fondos bloqueados en el staking, o sea que aquellos que depositaron sus 32 ethers o más el año pasado para correr un nodo, ya no tienen ninguna fecha estimada para poder retirar esos tokens, o sea, están bloqueados de manera indefinida, lo cual de por sí ya sabíamos, pero les iban dando una fecha tentativa para tenerlos más o menos eh, pues, esperanzados y ahorita ya no tienen ninguna fecha vaya bomba que está aquí y si explota tampoco sería un cisne negro pero vaya que tendría una repercusión importante qué interesante día sin duda el día de hoy voy a subir nueva clase estamos con el curso de bitcoin sin KYC cómo comprar bitcoin sin registro y una actualización que estoy agregando sobre cómo utilizar bots programados para la compra y venta de satoshis de manera peer-to-peer. -peer. Estoy analizando tres plataformas diferentes de las cuales una de ellas ya se convirtió en mi método favorito de compra. Enlace en las notas de este programa junto con otros enlaces de interés como nuestro pool de Cardano que sigue operando 24-7. Por el día de hoy sería todo, muchas gracias y hasta mañana.